1: Których ciągnie do pola kukurydzy, inni spędziliby leniwe popołudnie nad tonącym basenem w parku Linkin, dzięki czemu stają się jeszcze bardziej otwarci niż zamknięci na nowe doznania, choć z czasem ich mózgi zamieniają się w zmiękły biszkopt. A jeszcze inni patrzą na to wszystko zaniepokojeni i z czasem mogą stać się nieśmiertelni głodni zemsty. Tych ostatni może i nie jest najwięcej, ale mają swoją siłę przebicia kiedy tylko ten typ wchodzi na barykady to ma ze sobą dziesięć tysięcy uniesionych pięści do nieba i pięć albumów debiutujących na pierwszym miejscu billboardu i ponad dwanaście milionów sprzedanych płyt. Taki drobny szczegół. Co to tam w końcu jest? Ja nazywam się Marcin Skirło, a to jest audycja Ciężar Własny. Ciężar własny jest audycją, w której pochylimy się nad jedną wybraną przeze mnie płytą. Poznamy jej historię, wsłuchamy się w budującą ją inspirację, a na koniec zbadamy ciężar własny. Mam nadzieję, że będziecie się ze mną doskonale bawić, że macie już wyciągnięte zimowe kurtki, buty, kalesony lub rajstopy, bo zima nadeszła i zapowiada się przed nią. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to wkrótce usłyszymy się ponownie. Słyszymy się po dwóch tygodniach przerwy z płytą, która jest dla mnie dzisiaj troszeczkę niespodziewana, nie była zupełnie planowana, ale powrót do domu, który wydarzył mi się dosłownie kilka dni temu i taki nostalgiczny też powrót do moich starych płyt, przeglądanie tych już trochę zakurzonych pudełek, gdzie zalegają te, te, te dziesiątki, jak nie więcej albumów, które zbierałem przez lata, jak zacząłem grzebać, zacząłem grzebać i coś mi wpadło w ręce. Coś, do czego jeszcze chyba nie nawiązywałem. Coś, co też mi pasuje do tego, co było w zesz dwa tygodnie temu. Pogadamy troszeczkę o zespole Disturbed i pewnej fali heavy metalu, która nastąpiła na przełomie lat 90. i 2000 pewnym zdarzeniu, razem połączonym też z muzyką numetalową, czymś, co wkurzyło wszystkich i krytyków, i słuchaczy, i stworzyło takie legiony fanów, legiony szaleńców, którzy byli w stanie oddać wszystko, co mieli za swój zespół. I dopiero dzisiaj w ogóle się zorientowałem. Cieszę się, że wszyscy, którzy mnie teraz słuchają, właśnie mnie słuchają, bo nie, nie, nie spodziewałem się, że będę nadawał w trakcie meczu Polska-Chile i jeżeli poświęciliście ten mecz dla mnie, to jestem szczególnie dumny, chociaż jakby, no wiadomo, że Polskę górą, ale nic się tutaj dobrego nie spodziewam. No cóż, no Polacy, nic się nie stało. Disturbed, następny kawałek, fired up. W wykonaniu Disturbs ich e, płyty immortalized płyty wydanej w 2015 roku, płyty, o której dzisiaj będę mówił, która też była początkiem mojej znajomości e, z tym zespołem. Ale nim jednak przejdziemy do niej, zacznijmy trochę od początku, spróbujmy w ogóle dociec do tego, jak doszło do tej przemiany z zespołu, który był stricte bandem numetalowym, jak to początek lat 2000 tak naprawdę ten przełom, milenium, wielki boom zespołów, tak jak nadmieniałem we wstępie właściwie, Korn, Limbiskit, Drowning Pool, czy na przykład częściowo jeszcze Sour. Mnóstwo zespołów, które wybiły się na jakimś takim boomie rapowym, które dodawały do tego muzykę metalową i stworzyły naprawdę czarny okres w dziejach muzyki światowej. W 1994 roku w Chicago powstaje Disturbed. Zespół, który miał się pierwotnie nazywać Crowl, potem Brawl, bo okazało się, że ta pierwsza nazwa jest zajęta. Chociaż ta druga nazwa też nie brzmi jak coś, co jest jakieś jakiejś nie za, bardzo, nie za bardzo użyte, jakby to brzmi jak jakby co trzeci zespół mógł chcieć się tak nazywać. David, David Drayman, wokalista, takie taki naprawdę perła tego zespołu, Głoś, gościu, który ze swoim głosem znalazł się na liście stu najważniejszych frontmanów heavy metalowych Roadrunnera, gościu, który ma o tyle bardzo specyficzny sposób śpiewania, bo śpiewa takim staccato, czyli jakby dzieli na, na kolejne, na, na segmenty co, na swoje, te, te frazy wyśpiewane, albo inaczej mówi się na to śpiewanie perkusyjne. I pojawił się tam dopiero do, tak naprawdę po chwili. Po tym, jak po wydaniu demówki odszedł ich pierwszy wokalista, a David trafił do nich poprzez artykuł, poprzez reklamę w gazecie, kiedy zespół nazywający się jeszcze Brawl poszukiwał nowego wokalisty. David Drayman jest osobą, która przyniosła do zespołu nazwę Disturbed. Disturbed znaczy zaniepokojony i to było coś, co on nosił w sobie przez jakiś czas i coś, co miało opowiadać o tym, jaki jest jego, a także jego kolegów stosunek do świata. Do korupcji, do całej takiej finansowej części, pewne zawłaszczania kultury przez wielkie pieniądze i coś, do czego odwoływali się tak naprawdę przez całą swoją twórczość. Fate no more teraz ugly in the morning. Don't look at me, I'm ugly in the morning. I zdaje się, że ta, sam, ta piosenka sama w sobie też można ją uznać za brzydką, można ją uznać równie dobrze za ciekawą, taką, która no, w pewnym momencie się nakręca, nakręca, po czym rozbija nam się prosto w twarz. I jest to jeden właśnie takich. Yy, Przykładów w jaki sposób działał zespół. i Do dzisiaj działa, chociaż lata świetności mają już za sobą. Fate No More pod przywództwem Majka Patona, gościa, o którym wspominałem w mojej drugiej audycji. Człowieka, który ma wśród muzyków, frontmenów metalowych i w ogóle rockowych ma największą skalę głosową, 6 oktaw. No i właśnie Fate No More zawsze troszeczkę tym szpanował balując od rapu przez takie rokowe zagrywki po bardziej popowe jest wiele piosenek, które musicie znać na przykład Easy albo Epic które człowiek by nawet się nie spodziewał że zagrał tu ten sam zespół co to co przed chwilą usłyszeliście Fate No More miał bardzo duży wpływ na muzykę jaką i Disturbed na w zasadzie na to w jaki sposób David Drayman śpiewał i śpiewa do dnia dzisiejszego i to jest coś, równie, równocześnie od czego on bardzo chciał odejść na samym początku, dołączając do zespołu. To jest w ogóle ciekawe. Przyszedł do zespołu jako człowiek, który chciał od razu grać własny materiał. Nie zależało mu na tym, żeby grać kolejne cover'y, wyciągać jakieś stare hity, żeby nawet się rozgrzać. Tutaj była jakaś energia związana z dżemowaniem. Chodziło o to, żeby wymyślić coś nowego, napisać do tego tekst i żeby muzyka powstawała na bieżąco cały czas. W zasadzie pierwszy utwór na pierwszą płytę debiutancką Disturbed kawał Włąd powstał na pierwszej próbie, w zasadzie na tej próbie, która miała być próbą rekrutacyjną w momencie, w którym się dopiero po raz pierwszy spotkali i już byli w stanie nagrywać muzykę. Tak duża chemia między nimi działała. I David Drayman, w jednym z wywiadów przyznaje, że Mimo tego, że Mike Patton, Fate No More czy zespoły takie jak Red Hot Chili Peppers miały dużo na niego wpływ, co możemy odkryć gdzieś w późniejszych etapach kariery, jednak w tamtym momencie oni chcieli grać naprawdę ciężko i chcieli odejść od tego takiego funke, funkowego vibe'u, który reprezentował bardzo dużo zespołów na scenie. Bo zbliżała, zbliżała się dopiero ta amerykańska fala nowego heavy metalu, umierał powoli NuMetal, a ich pierwsza płyta, no nie na nieszczęście nasze, chociaż kilka kawałków naprawdę mieli dobrych i ta płyta zapisała się do historii muzyki, czyli płyta Sickness. Jednak to jest taki moment zmierzchu NuMetalu. I skoro o NuMetalu mowa, to nie kto inny musi polecieć, czyli Godsmack, stand Alone. Ten wspaniały głos, który e, przed chwilą słyszeliście, to jest Sally Erna z zespołu Godsmack, jednego z takich czołowych zespołów numetalowych też wchodzących w skład tego rozwijającego się nurtu zwanego nową falą e, amerykańskiego heavy metalu. E, być może nawet znacie ten kawałek dość dobrze, ponieważ był... E, Pochodzi z Santraku, został dorzucony do Santraku Króla Skorpiona z Dwayne The Rockiem Johnsonem z 2002 roku i trochę na tym filmie zespół Godsmack się wybił. W 2000, 2000 roku wychodzi The z Pierwsza płyta Disturbed, potem następne płyty Believe, 2002 rok, Ten Thousand Fists, 2005 rok, i tak to idzie, Indestructible 2008, Asylum 2010. Jest naprawdę masa dobrych płyt, z czego jeżeli przeczytamy recenzję ich, okazuje się, że tak naprawdę tylko Asylum zdobywa pozytywne recenzje od krytyków. Jeżeli chodzi o samych słuchaczy, to słuchacze łapali wszystko w ciemno. Moim zdaniem z tych płyt tylko Believe tak naprawdę nie broni się za bardzo, chociaż to też było ciekawe wyjście z muzyki nu metalowej do bardziej muzyki heavy. Oni próbowali tam się przebić przez te ściany z różnym skutkiem, tak mi się wydaje, to wyszło. Naprawdę wydali kilka porządnych płyt, których nikt nie był w stanie, jeżeli chodzi o media, zaakceptować. Krytyka była przepodła i raczej wszyscy wskazywali na to, że mają za sobą po prostu szalone stado fanatyków, którzy zrobią wszystko niezależnie od tego, jakiej jakości jest to muzyka. W 2011 roku dochodzi do załamania, pewnej przerwy w działalności zespołu. To jest taki moment, w którym poczuli, że muszą spróbować swoich sił w działalności solowej. Rozeszli się na, 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 na różne fronty. Cztery lata musieliśmy czekać. Cztery lata minęły, zanim w sieci pojawiło się nagle insonizową, animacja, w której The Guy, czyli maskotka zespołu, o której będę jeszcze za chwilę mówił, bo to dosyć ważny element w ogóle wizerunku zespołu Disturbed, The Guy został pokazany jak śpi ale już nie w takiej hibernacji, tylko gdzieś zaczyna oddychać. Wcześniej jeszcze było nagranie z, właśnie z takiego oddechu bez samej, bez samej animacji no i ludzie wiedzieli, że coś się zaczyna dziać. I w ten sposób w 2015 roku nagle dostajemy nową płytę Disturbed, Immortalized, która nawiązuje do tego, co ozyskali na płycie Asylum, na Indestructible. Tak naprawdę to są trzy płyty, które działają w bardzo podobnym wymiarze, chociaż z tych wszystkich nadal mi się wydaje, że Immortalized jest płytą najciekawszą. Oprócz takich dziwnych momentów, jak na przykład kawałek It Up, który nie, nie mówił raczej o tym, żeby coś zniszczyć, coś podpalić, raczej chodziło o podpalenie konkretnych, e, konkretnych rzeczy. 2015 rok. Dostajemy nowy album i to jest też moment, w którym ja poznaję ten zespół i ja zaczynam się nim jarać tak naprawdę. Chociaż ta moja podjarka trwała dosyć krótko, ale o tym będzie za chwilę. Kolejny zespół, który reprezentuje nową falę tego amerykańskiego darcia gęby, czyli Five Finger Death Punch. House of the Rising Sun. <clears throat>
0: knows that
1: I'm one. To House of Rising Sound, który pewnie znacie doskonale, bo jest to cover z Paul The Animals. Tam tylko drobne słowa są zmienione. Zamiast New Orleans jest, jest Sin City. No wiadomo, oni tym uderzają w bardziej pozapokaliptyczne i męskie tony. Five Finger Death Punch to ten kawałek pochodzi z ich chyba najbardziej znanej płyty, czyli The Wrong Side of Heaven and The Righteous Side of Hell. I taka ciekawostka, znaczy, najbardziej znany to był taki typtyk, który, e, który rozsławił tak naprawdę ten zespół wszemi wobec. Nagle się okazało, że rzeczywiście grają dosyć dobrą muzę. Ciekawostka. W momencie, w którym promowali swoją płytę Got Your Six, jedną z tych następnych płyt, które wydali, występowali na Jarocinie tutaj u nas w Polsce i doszło do ciekawej, ciekawej sceny, w momencie, w którym wokalista zespołu krzyczy do publiczności, pytając się, czy słuchacie mojej muzyki i wszyscy tak, po czym zadaje pytanie, czy kupiliście moją płytę i w tym momencie zalega cisza bo chyba nie zorientował się z perspektywy Ameryki, że trochę trudno jest kupić Polakom płytę, która nie ma polskiej dystrybucji i kosztuje 80 zł w przeliczeniu z dolarów. Dziękujemy panu, ale na szczęście, na szczęście później ta płyta trafiła do nas na, na polskie rewiry w dobrej, porządnej cenie. Dlaczego Five Finger Death Punch? Oprócz tego, że jest to zespół pochodzący z tej fali, jest jeden z zespołów, które ma swoją własną maskotkę. Zespoły heavy metalowe mają coś takiego do siebie, że lubią mieć pewien obraz, pewien, pewną postać, która będzie ich reprezentować. Na przykład z zespołu Five Finger Death Punch jest to Knucklehead i jest to również określenie fanatycznych fanów zespołu, którzy pojadą wszędzie za nimi, gdzie się tylko da. I tak samo Disturbed ma swojego The Gaya. Podobnie jak w Iron Maiden ma Ediego, Anthrax ma Notmana, czy Megadeth ma Vika Rattlehead'a. The Guy jest postacią, która już pojawiła się na pierwszej płycie. Tam był pokazany jego część twarzy z zakrytym ustami i do połowy nosem. Później przekształcił się bardziej w animację, bardziej był graficzny i to był taki jak w ostatnim kawałku, który dzisiaj zagram, jest to postać, która pochodzi od Boga i zeszła na ziemię po to, żeby się mścić z wielkim uśmiechem, rozstrzelać wszystkich, którzy żerują na biednym ludzie pracującym, którzy doją od nas pieniądze i ściągają za wysokie podatki. The Guy towarzyszy zespołowi na wszystkich płytach i jest takim naprawdę bardzo dużym znakiem rozpoznawczym. Ale wróćmy może też do tego, jak brzmiała w ogóle pierwsza płyta z kawałkiem Shout 2000. To jest w sumie coś, co również mogliście znać, ponieważ był to kolejny cover. Kawałek Shout 2000 jest coverem z utworu Shout, który nagrał Tears for Fears. Troszeczkę innej aranżacji, możemy go tutaj usłyszeć. i Możecie mu wierzyć dosłownie na słowo, że to jest najlżejszy utwór, jaki znalazł się na pierwszej płycie zespołu Disturbed to jest rzeczywiście taki taka lekkość jeszcze lekkość do której wracali dopiero w późniejszej etapie chociaż oni lubią coś takiego wrzucić na swoje na swoje płyty jakieś, jakieś takie mm, Coś innego, żeby rozbudzić słuchacza wśród tego natłoku bębnów i natłoku tej ciężkości. Dlatego na każdym albumie Disturbed znajduje się jeden cover. Oprócz, oprócz tak naprawdę albumu Indestructible zawsze był jeden jedyny cover. Tears for Fears... Y Cover, coverowali na pierwszej płycie, później pojawiały się cover U2, Ten na 10,000 Faces był cover Genesis Land of Confusion, naprawdę świetne wykonanie I jak usłyszałem to po raz pierwszy, to się zastanawiałem, czy jednak nie wolę tego wykonu, czy, czy może oryginalny Genesis i do dzisiaj tak naprawdę mam pod tym względem wątpliwości i na ich jednej z, przedost, jednej z przedostatniej płycie tak naprawdę, bo ich najnowsza płyta wyjdzie dosłownie za kilka dni, ale Immortalize jeszcze nadal jest przedostatnią ich płytą wydaną, był utwór, który pierwotnie miał się znaleźć tutaj w tej audycji na miejscu Shout, ale pomyślałem sobie, że ten kawałek jest tak rozpoznawalny, jest tak... Tak dużo go było przez pewien czas, że może pora dać przestrzeni innym utworom. Sound of Silence, czyli cover Simona i Garfunkela, który pojawił się tak naprawdę zapłysnął w Polsce w momencie, w którym nastąpiła tragiczna śmierć Pawła Adamowicza podczas wośpu w Gdańsku. To już chyba było, z tego co pamiętam, dwa albo trzy, trzy lata temu. Był to dosyć tragiczny moment i rok później został uwieczniony poprzez puszczenie tego utworu we wszystkich miastach w Polsce podczas finału. Z tego mi się, tak mi się wydaje, że był podczas, podczas wszystkich. Na pewno ja byłem wtedy w Warszawie i tam było grane razem z chwilą ciszy dla Pawła Adamowicza. Dlatego, dlatego ten kawałek się tutaj nie pojawił, ale pamiętajmy o tym, w ogóle to jest ciekawe, że Disturbed, którzy na samym początku mieli taką lekką odrazę do coverów i sam David jak przyszedł powiedział, że on chce grać oryginalny materiał w każdym, na każdym albumie przemycają coś ze starej jest coś, coś z klasyki odnawiając na swój sposób no to jeżeli teraz o klasyce mowa to klasyka heavy metalu Ej, od razu zapowiadam, wrażliwi. Zatykają uszy, twardziele. Zapraszam na tę, no, nieskrywaną przyjemność. Drowning pool buddies. Let the party sit the floor, let the
0: party sit the floor, let the party sit the floor, let the party sit the floor. <śmary>
1: Można uznać, że to jest z mojej strony trochę przekorne zachowanie, ale tak myślałem, że Drowning Pool powinno się pojawić w tym temacie, bo raczej wydaje mi się, że rzadko można usłyszeć ten kawałek w radiu i zasadniczo, jak przygotowywałem się do tematu przez ostatnie dni, zrozumiałem dlaczego tak rzadko. I to nie jest tylko dlatego, że ten, ten, to intro jest bardzo ciężki w ogóle tematyka tego kawałka jest ciężka i taka, raczej taka trochę thrillerowa, podchodząca pod jakieś, jakieś dziwne psychopatyczne zachowania, ale bardziej to, że mnie to zaczęło nudzić. Nie miałem takie dzisiaj odczucia, jak właśnie przypominałem sobie, co tworzyło e, Drowning Pool, że ta muzyka mnie rzeczywiście nudzi. I mam momentami właśnie takie podejście, jak, jak tak samo jak przesłuchiwałem go smaka. Być może to jest jakieś takie uczucie związane z wyrośnięciem z tego tematu, z wyrośnięciem z tego rodzaju muzyki. Five Finger Death Punch też już od dawna nie słyszałem. E, za bardzo mi się już to kojarzy z taką maczystowską muzyką dla wielkich umieśnionych facetów, która niewiele wnosi, niewiele. E, i prawdopodobnie niewiele po sobie zostawi, że tutaj to niewiele wyszło z tego nowego do tej pory i nie wydaje mi się, żeby to znalazło jakieś takie ujście w coś kreatywnego, żeby na tej bazie mogło powstać coś w przyszłości. Po prostu Disturbed jest jednym z takich niewielkich niewielkich wyjątków, które jednak w jakiś sposób mnie poruszają które słucham, zdarza mi się słuchać jak słucham Mortalize, do czego przejdziemy za chwilę, to nadal czułem jakąś taką przyjemność z tego w porównaniu w przeciwieństwie do pozostałych zespołów heavy metalowych, metalowych z tej fali, które najchętniej bym w, tak naprawdę wymazał trochę jak pędzlem obraz zamalować jednym kolorem. Zanim, za chwilę przejdziemy do podsumowania ciężaru własnego Your Mine. Przyznać, że mimo upływu czasu akurat ta płyta zespołu Disturbed naprawdę mi dalej podchodzi i naprawdę przyjemnie się jej słucha. To jest jakieś takie, może, być może wrażenie z tego, że w 2015 roku, w który miał swoją premierę, ja wyjątkowo szalałem, żeby sobie ją kupić. Jak się domyślacie, wtedy jeszcze były problemy z dystrybucją jej i z jakiegoś powodu w wszystkich sklepach sieciówka kosztowała 70 zł, ale oczywiście marciński Skirło na Mikołaja dostał jakąś stówkę i tę stówkę wydał na płytę zamiast na życie, będąc jeszcze na początku swojej drogi studenckiej. Istna patologia. To jest, to, jest jednak, to jest jednak jakieś takie moje przeżycie, moje wrażenie, coś, co, do czego już nie wracam, do czego cieszę się, że mogłem teraz wrócić, żeby wam to za, zaprezentować, żebyście wy mogli się też pobawić z tym. I mam nadzieję, że temat muzyki nu metalowej, heavy metalowej już zostawimy na jakiś czas, trochę przejdziemy w inne rejony, które są troszeczkę bardziej na czasie. I to był ciężar własny, który poprowadził Marcin Skirło dla Was, za konsoletą był Karol Stachowicz. I Dziękuję mu serdecznie za to spotkanie, a zostawiam was z utworem, który jest najlepszy na tej płycie, jest najlepszym ich doko dokonaniem od lat i miałbym nadzieję, chciałbym, że ten kawałek stał się papierkiem lakmusowym dla ich następnych działań. No niestety to tak nie wyszło. Na razie.
0: I've not seen the degradation I cannot forget so sleep some The apocalypse must be dead Żar własny.